0: Frodo sırt yerde yatıyordu ve canavar üzerine eğilmiş, bütün dikkatini kurbanına o kadar vermişti ki iyice yaklaşıncaya kadar ne Seme ne haykırışlarına kulak astı. Sem koşarken Frodo'nun bağlarla bağlanmış, bileğinden omzuna kadar sarılıp sarmalanmış olduğunu, canavarın da onu kocaman ön bacaklarıyla yarı kaldırıp yarı sürükleyerek götürmeye hazırlandığını gördü. Biri yanında yerde elinden düşmüş işe yaramaz halde yatan parlak elf kılıcı duruyordu. Sen ne yapılması gerektiğini düşünmek için ya da bunu cesaretten mi sadakatten mi yoksa öfkeden mi yaptığını anlamak için durmadı. Bir narayla ileri atıldı ve beynin kılıcını sol eline aldı. Sonra saldırdı. Tek silahı dişleri olan çaresiz minik bir yaratığın düşmüş olan eşinin üzerine duran kürkten ve boynuzdan bir kuleye saldırmasının doğal olduğu hayvanların vahşi dünyasında bile böylesine şiddetli bir saldırı hiç görülmemişti. Şilop sanki onun cılız narasıyla şeytanca zevk duyduğu bir rüyadan uyandırılmış gibi korkunç bir kötülük taşıyan nazarını yavaş yavaş seme çevirdi. Fakat henüz sayısız yıllar boyunca hiç tanımamış olduğu kadar büyük bir hiddetle yüz yüze olduğunu kavrayamadan parlayan kılıç ayağından soktuğunu ve pençesini biçti. Sam içeri Shlobun ayaklarının kemerleri arasına atıldı ve diğer elinin hızlı yardımıyla Shlobun eğilmiş başındaki göz kümesine kılıcı sapladı. Büyük bir göz karardı. Artık o zavallı yaratık Şilob'un tam altında, o an için iğnesinin ve pençesinin uzanamayacağı bir yerdeydi. Şilob'un iğrenç bir ışık yayan koca göbeği tam Sem'in tepesindeydi ve pis kokusu neredeyse onu yere deviriyordu. Hiddeti Şilob üzerine çöküp onu ve cesaretinden gelen küstahlığı ezmeden bir darbe daha indirecek kadar sürdü. Parlak elf kılıcı ve deli gücüyle Şilob'u bir kez daha deşti. Fakat Şilop ejderhalara benzemezdi. Gözlerinden başka yumuşak yeri yoktu. Boğum boğum ve çukurlarla doluydu asırlarla yaşlanmış derisi. Fakat içeriden kat kat büyüyen şeytani katmanları onu daha da kalınlaştırmıştı. Kılıç derisini korkunç bir yarayla çentti. Fakat o iğrenç katmanlar çeli, ister elfler, ister cüceler dövmüş, ister berinin, ister de turinin ilik kullanıyor olsun... İnsan gücüyle yırtılmazdı. Şilop darbe yedikten sonra karnının koca torbasını Sem'in başının üzerinde kaldırdı. Yaradan köpük köpük zehir saçılıyordu. Bacaklarını yayarak koca bedenini Sem'in üzerine indirmeye başladı yine. Fazla acele etmişti. Çünkü Sem hala dimdik ayakta duruyordu. Ve kendi kılıcını elinden bırakmış elf kılıcını o dehşetli çatının inmesine engellemek için her iki eliyle yukarı doğru tutmuştu. Böylece Şilop kendi zalim iradesini itme gücüyle herhangi bir savaşçının elinden çok daha büyük bir kuvvetle kendi kendini sivri bir çiviye batırmış oldu. Çivi derine, daha derine saplandı. Sen yavaş yavaş yerde ezilirken. Hiç böyle şiddetli bir ıstırap duymamıştı Şilop. Duyabileceğini de hayal bile etmemişti bütün o kötülüklerle dolu hayatı boyunca. Eski Gondurun ey yiğit askeri... Veya tuzağa düşmüş en vahşi ork bile ona bu şekilde karşı koyamamış veya onun o sevgili etine bir bıçak dahi saplayamamıştı. Bir sıtmadır tuttu şu Acıdan kaçınıp yeniden doğrularak kıvrılmış bacaklarının altına topladı ve geriye doğru gergin bir sıçrayışla uzaklaştı. Sam Frodo'nun başı yanında dizleri üzerine çöktü. Kötü kokuyla sersemlemişti. İki eliyle hala kılıcın kablasını tutuyordu. Gözlerinin önündeki pustan Frodo'nun yüzünü belli belirsiz seçebildi. Ve inatla kendine hakim olmak, üzerine çöken baygınlıktan kendini kurtarmak için savaştı. Yavaş yavaş başını kaldırdığında sadece birkaç adım ötede ağzına zehirli salya bulanmış, yaralanmış, gözünden yeşil bir sızıntı damlayarak kendisini gözetleyen şilobu gördü. Yeniden sıçramak niyetiyle güç topluyordu. Sarsılan göbeği yere yayılmış, bacaklarının koca kavisleri titreyerek çömelmişti. Bu kez ezip öldüresiye sokmak için, avının debelenmesini engellemek için azıcık bir zehir zerk etmek için değil. Bu kez öldürüp sonra da parçalamak için. Sam kendisi de ona bakıp gözlerinde kendi ölümünü görerek çömelmişken aklına bir fikir geldi. Sanki uzaktan bir ses konuşmuş gibi sol ile göğsünü karıştırarak aradığını buldu. Dokununca soğuk, sert ve katı geliyordu ele dehşetin hayalet dünyasında Galadriel'in şici. Galadriel dedi zayıf bir sesle. Sonra uzaktan da olsa net sesler duydu. Şairin sevgili gölgeleri içinde yıldızlar altında yürüyen elflerin haykırışları. Ve Elrond'un evinde ateş salonunu da uykusu arasında duyduğu elflerin müziği. "Gilthaniel, Elberet'' derken çözülü verdi ve sesi bilmediği lisanda haykırmaya başladı. "Ah Elbaret, Gilthaniel, o Menel Palandriel, le Nalonsi Dinghros, Etironin Fanilios." Ve bu haykırışa sende ayağa kalktı. Yeniden Hamfastın oğlu Hobbit Samwise oldu. ''Hadi gel, seni pislik seni.'' diye bağırdı. ''Beyimin canını yaktın. Seni hayvan seni. Bunun hesabını vereceksin. Yola devam edeceğiz. Ama önce seninle işimizi hal edeceğiz. Hadi gel, gel de bir daha tadına bak.'' Sanki Yılmaz ruhu bütün gücünü harekete geçirmiş gibi cam aniden elinde ak bir meşale misali yanmaya başladı. Semadan sıçrayan ve karanlığı dayanılmaz bir ışıkla körleştiren bir yıldız gibi tutuştu. Daha önce semalardan gelen böylesine bir dehşet şlopun yüzünde yanmamıştı hiç. Işığın mızrakları yaralı kafasına girerek başını dayanılmaz bir acıyla yaktı ve ışığın korkunç salgını gözünden gözüne yayıldı. Gözleri içten gelen şimşeklerle kavrulmuş zihni can çekişirken havayı ön ayakları döverek sırt üsü düştü. Sonra sakatlanmış başını çevirerek yana yuvarlandı ve pençe pençe arkadaki karanlık uçurumdaki açıklığa doğru emeklemeye başladı. Sem üzerine gitti. Sarhoş bir adam gibi yalpalıyordu ama üzerine gitmeye devam etti. Ve şilop sonunda büzüştü. Yenilgiyle küçüldü ve ondan kaçmak için koşarken sarsıldı, titredi. Deliye vardı. Tam Sam onun arkadan sürüklediği bacaklarına son bir darbeyle bıçağı saplarken eğilip büzüldü ve sarı yeşil bir salgı izi bırakarak içeri süzüldü. Sonra Sam yere yığıldı. Şlop gitmişti. Bu öykü onun gölge dağlarının dar vadilerinde ölüm gibi bir açlıkla korkuç tuzaklarını bir kez daha örmeye başlayıp başlamadığını, ininde yatıp kümelenmiş gözlerini tedavi ederek kötülüğünü, ve kederini besleyerek karanlığın yavaş yıllarında kendi kendini içinden iyileştirip iyileştiremediğini anlatmaz Sam tek başına kalmıştı. Savaş alanına isimsiz ülkenin akşamı inerken yorgun argın beyini yanına emekledi. Beyim, canım beyim dedi. Ama Frodo konuşmadı. Serbest kaldığı için sevinçle, hevesle koşarken şilop korkunç bir hızla arkasından gelmiş ve ani bir hareketle ensesinden sokmuştu. Şimdi bembeyaz bir yüzle hiçbir ses duymadan, kıpırdamadan yatıyordu. Beyim, canım beyim dedi Sam, uzun bir süre sessizce bekleyip boşu boşuna dinleyerek. Sonra onu bağlayan bağları elinden geldiği kadar hızla keserek başını Frodo'nun göğsüne ve ağzına dayadı. Ama ne bir hayat kıpırtısı buldu ne de kalbinin belli belirsiz pıtırtısını duydu. Sık sık beynin ellerini ve ayaklarını ovalayıp ısıtmaya çalıştı. Alnına dokundu ama hepsi buz gibiydi. ''Frodo! Bay Frodo!'' diye seslendi. ''Beni burada tek başına bırakma. Semin sesleniyor. Seni izleyemeyeceğim bir yere gitme. Uyan Bay Frodo! Ah, uyan Frodo canım! Canım uyan!'' Sonra içindeki kızgınlık kabardı hiddetle, kılıcıyla havayı biçerek, kayaları yumruklayarak, tehditler savurarak beynin vücudu etrafında koşmaya başladı. Sonra hemen geri döndü, eğilerek alaca karanlık altında solgun duran Frodo'nun yüzüne baktı ve aniden Lorient'deki Galadriel aynasında kendisine göstermiş olan resme bakmakta olduğunu anladı. Kocaman, kara bir uçurumun dibinde solgun bir yüze derin bir uykuya dalmış Frodo. Ya da o anda derin bir uyku zannettiği halde olan Frodo. ''Öldü'' dedi. ''Uyumuyor, öldü.'' Ve tam bunu söylerken sanki kelimeler zehri yeniden harekete geçirmişçesine yüzün rengi morumsu bir yeşile doğru dönüyormuş gibi oldu. Ve sonra kara bir ümitsizlik bastı üzerine. Sem toprağa eğildi, gri başlığını başına çekti, gönlüne gece çöktü ve sonrasını hatırlamadı bile. Sonunda içinde bulunduğu karanlık geçince etrafına bakındı Sem. Her yer gölge içindeydi. Fakat dünya kaç dakika veya saat daha sürüklenip gitmişti bilemiyordu. Hala aynı yerdeydi ve hala bir yanında ölü olarak yatıyordu. Dağlar ufalanmamış, toprak paramparça olmamıştı. ''Ne yapacağım?'' Ne yapacağım dedi. Bu ince yolu piriş için mi gelmiş onunla? Zamanında kendisinin de anlamlarını kavrayamadan söylediği sözleri hatırladı. Sonra yolculuklarının başlarında söylediği sözleri. Her şey bitmeden önce yapmam gereken bir şey var. Bunu sonuna kadar götürmeliyim beyim. Bilmem anlatabildim mi? ''Ama ne yapabilirim? Bay Frodo'yu dağların tepesinde gömülmeden ortada bırakıp evet dönemem herhalde. Yoksa yola devam mı etmeliyim? <gülüyor> devam etmek mi?'' diye tekrarladı. Ve bir an için kuşku ve korku onu sarstı. ''Devam etmek mi? Yapmam gereken bu mu? Onu bırakarak mı?'' Sonunda ağlamaya başladı. Frodo'nun yanına giderek bedenini düzeltti. Soğuk ellerini göğsü üzerinde kavuşturdu. Ve pelerini vücuduna sardı. Kendi kılıcını bir yanına, Faramir'in vermiş olduğu sopayı öteki yanına koydu. Eğer yola devam edeceksem, dedi, müsaade edersen senin kılıcını almak zorundayım Bay Frodo. Ama bunu senin yanına satacağım gibi, Höyük'teki kralın yanında uzanmış olduğu gibi. Ayrıca Bay Bilbo'nun verdiği o güzel mitsiz zırhın da var. Yıldız camını bana ödünç vermiştin Bay Frodo. Ona ihtiyacım olacak. Çünkü artık hep karanlıkta olacağım. O bana layık bir şey değil. Hanım da o sana vermişti zaten. Ama belki de anlayış gösterir. Sen anlıyor musun Bay Frodo? Devam etmem gerekiyor. Ama gidemedi. Hemen gidemedi. Diz çökerek Frodo'nun elini tuttu. Bir türlü bırakamadı. Zaman ilerledi. O hala diz çökmüş beyin elini tutuyordu. Ve gönlünde tartışıp duruyordu. Şu anda kendisini buradan koparıp yalnız yolculuğuna devam etmek için... 3 almak için kullanacak bir güç arıyordu. Bir kere yola çıkabilse öfkesi onu dünyanın bütün yollarından taşıyıp götürebilirdi. Sonunda onu yakalayıncaya kadar. Gollum u. Ama Gollum bir köşede ölecekti zaten. Sam bu iş için yola çıkmamıştı. Beyni bu yüzden bırakmaya değmezdi. Bu beyni geri getirmezdi. Hiçbir şey getirmezdi. Keşke ikisi birlikte ölmüş olsalardı. Aslında o da yalnız bir yolculuk olurdu. Kılıcının parlak ucuna baktı. Geride kalan yerleri, siyah uçurumu ve hiçliğe açılan boşluğu düşündü. O yönden bir kaçış yoktu. Bu hiçbir şey yapmamak hatta üzülmemek anlamına gelirdi. Bu yüzden koyulmamıştı bu yolculuğa. ''O halde ne yapacağım?'' diye ağladı yine ve artık zor cevabı açık seçik biliyordu. ''Sonuna kadar götürmek. Başka bir yalnız yolculuk ve en kötüsü.'' ''Ne? Ben tek başıma kıyamet çatlağına falan mı gideceğim?'' Daha da çok ürktü ama kararı kesinleşti. ''Ne? Ben yüzü ondan mı alacağım? Divan yüzü ona verdi.'' Fakat cevap derhal geldi. Ve divan onun yanına yol arkadaşları kattı ki görev yarım kalmasın. Ve gruptan geriye bir tek sen kaldın. Görev yarım kalmamalı. Keşke son kalan ben olmasaydım diye homurdandı. Keşke bizim Gandalf veya başka biri burada olaydı. Neden karar vermek için bir başıma bırakıldım sanki? Mutlaka yanlış bir şey yaparım. Üstelik yüzüğü almak, öne atılmak falan bana göre değil. Ama sen kendine atılmadın sen... Öne sürüldün. Bu iş için doğru ve yerinde biri olup olmadığına gelince Bay Frodo da yerinde bir seçim sayılmazdı. Bay Bilbo da onlar da kendileri yapmadılar bu seçimi. Eh tamam bir önce kararımı vermem lazım. Vereceğim ama mutlaka yanlış bir şey yaparım. Ya tam bizim Sam gemceye yaraşır bir hareket. Şimdi bir bakalım. Eğer burada bulurlarsa biz veya Bay Frodo'yu veya Şeyi üzerinde bulurlarsa o zaman düşman onu alır. Bu da bizim hepimizin, Lorye'nin, Ayrık Vadinin, Şair'ın, her yerin sonu olur. Kaybedecek zaman yok. Yoksa zaten her şey bitmiş olacak. Savaş başladı ve büyük ihtimalle her şey düşman istediği gibi gidiyordur. Onu alıp geri dönmeye, akıl danışmaya, izin istemeye vakit yok. Hayır, ya burada oturup beyimin cesedinin yanında beni de öldürmelerini ve onu almalarını bekleyeceğim... Ya da onu alıp yola koyulacağım. Derin bir iç geçirdi. <gülüyor> o halde alalım onu bakalım. Eğildi. Son derece kibarca Frodo'nun boynundaki klipsi açtı. Elini Tony'nin içine soktu. Sonra diğer eliyle başını kaldırarak soğuk alnını öptü. Yavaşça zinciri başının üzerinden geçirdi. Sonra Frodo'nun başını tek hızır içinde yere bıraktı. Hareketsiz yüzde bir değişiklik olmadı. Diğer veriler bir yana... En çok bu yüzden Samson'un da Frodo'nun gerçekten ölmüş olduğuna ve macerasını yarıda bıraktığına kanaat getirdi. ''Hoşça kal beyim, canım.'' diye mırıldandı. Semin affet, iş tamamlanınca buraya geri gelecek, eğer becerebilirse. Ve sonra seni bir daha hiç bırakmayacak. Ben gelinceye kadar rahat uyuyasın, hiçbir kötü yaratık yanına varamasın. Hanım beni duyabilse ve benden tek bir dedekte bulunmamı isteseydi, Geri dönüp seni tekrar bulmayı dilerdim. Hoşça kal. Sonra kendi başını eğerek zinciri boynuna geçirdi. Ve sanki boynuna ağır bir taş asılmış gibi derhal yüzüğün ağırlığı yere doğru çekildi. Fakat yavaş yavaş sanki yük azalıyormuş gibi ya da içinde yeni bir güç buluyormuş gibi başını kaldırdı. Sonra büyük bir güç sarf ederek ayağa kalktı. Ve yürüyebildiğini, yükü taşıyabildiğini gördü. Bir an için şişeyi kaldırarak beyine baktı. Işık artık bir yaz akşamı tatlı tatlı yanan yıl, akşam yıldızı gibi yumuşacık parlıyordu. Ve o ışıkta Frodo'nun yüzünün rengi hoş, soluk ama gölgeleri çoktan geçmiş biri gibi elfçe bir güzellikte görünüyordu. O son görüntünün acı rahatlığıyla Sam döndü. Işığı gizledi ve artmakta olan karanlığa doğru tökezleye tökezleye ilerledi. Çok uzağa gitmesi gerekmedi. Tünel biraz arkadaydı. Yarmaysa birkaç yüz metre kadar ilerdi. Alacakaranlıkta artık uzun bir oluk gibi her iki yanında sarp kayalıklar halinde yumuşak bir eği ile tırmanan, asırların gelgitiyle yıpranmış derin bir izden ibaret olan patika görünüyordu. Oluk durmadan daralıp duruyordu. Başına vardı, daraldı, daraldı. Ork kulesi artık tepesinde kapkara sumurtarak yükseliyor, içinde de kırmızı göz yanıyordu. Basamakların tepesine yaklaşmış, sonunda yarmaya varmıştı. Kararımı verdim, deyip duruyordu kendi kendine. Fakat vermemişti. İşin içinden çıkmak için elinden geleni yaptığı halde yapmakta olduğu şey doğasına çok aykırıydı. Yanlış mı yaptım şimdi, diye mırıldandı. Ne yapmam gerekirdi? Yarmanın dimdik yanları etrafını sararken, daha tam zirveye varmadan, daha isimsiz ülkeye inen patikaya bakamadan döndü. Bir an için dayanılmaz bir tereddüt içinde kıpırdamadan arkasına baktı. Artmakta olan karanlık içinde bir leke gibi tünelin ağzını görebiliyordu hala. Frodo'nun da nerede yattığını gördüğünü veya tahmin edebildiğini sandı. Orada yerde bir pırıltının olduğunu tahayyül etti. Ya da belki de bütün yaşamının mahvolduğu o yüksek kayalık yere bakarken gözyaşlarına oynadığı bir oyundu bu. Dileğimin yerine geleceğini bilsem... Teknideyimin yerine geleceğini, içini çekti, geri dönüp onu sağ bulabilsem sonra en sonunda önündeki yola dönerek bir iki adım attı. O güne kadar attığı en ağır, en gönülsüz adımlardı bunlar. Sadece birkaç adım, birkaç adım daha atınca aşağı inmeye başlayacak ve yüksekteki o yeri bir daha göremeyecekti. Sonra aniden bağırtılar, sesler duydu. Taş gibi kaldı olduğu yerde, ork sesleri. Hem önünde, markasındaydılar. Yeri çiğnen ayak sesleri ve kaba hay haykırışlar ordular öte taraftan belki de kulenin bir girişinden yarmaya doğru geliyorlardı. Arkadan gelen yeri çiğnen ayak sesleri ve bağırtılar. Arkasını döndü. Orada aşağıda, tünelden çıktıkça göz kırpan küçük kırmızı ışıklar meşaller gördü. Sonunda av başlamıştı. Kulenin kırmızı gözü kör değildi. Yakalanmıştı. Artık yaklaşmakta olan meşalelerin kıpırtısı ve önden gelen çeliğin takırtısı çok yaklaşmıştı. Bir dakika içinde yukarıya varıp onu yakalayacaklardı. Karar vermek için çok oyalanmıştı. Ve artık verdiği kararına bir faydası olmayacaktı. Nasıl kaçabilir? Kendisini veya yüzüğü nasıl koruyabilirdi? Yüzük. Aklında herhangi bir düşünce veya karar yoktu. Sadece zinciri çekerek yüzüğü eline alırken buldu kendini. Ork grubunun başı önündeki yarmıda belirdi. Sonra Sam yüzüğü taktı. Dünya değişti. Zamanın tek bir anı bir saatlik düşünceyle doluydu. Hemen görüş kabiliyeti azaldığı halde işitme kabiliyetinin arttığını fark etti. Ama şilobun ininde olduğunun tam tersi bir şekilde. Etrafındaki her şey artık karanlık değil belirsizdi. Kendisi de gri puslu bir dünyada minik sert siyah bir kaya gibi tek başına dururken sol elini ağırlığıyla yere çeken yüzük sıcak altından bir küre gibiydi. Kendini hiç de görünmez gibi hissetmiyordu. Aksine korkunç ve benzersiz bir biçimde görünür hissediyordu. Bir yerlerde bir göz onu aradığını biliyordu. Morgul Vadisi'nde çok aşağılarda taşların çatırtısını ve suyun mırıltısını, aşağıda kayaların altındaki şilobun kaynayan ıstırabını, el yordamıyla kör bir çıkmazla yol arayışını, kulenin mahzenlerindeki sesleri, tünelden çıkan orkların bağırtılarını, önündeki orkların yeri ezişlerinin ve haykırışlarının kulağını sağır eden sesini duyuyordu. Kayalığın dibine büzüldü. Ama orklar eğri büğrü gri suretleri pus içinde bir grup hayal etmiş. Sadece ellerinde soluk alevleriyle rüyalardan çıkıp gelmiş dehşetlermiş gibi resmi geçite başladılar. Ve yanından gelip geçtiler. Sam emekleyerek bir çatlağın içine girip saklanmaya çalıştı Besindi. Dinledi. Tünelden gelen orklarla aşağıya doğru gidenler birbirlerini görmüşlerdi. Artık her iki taraf da acele ediyor ve bağırışıyordu. Her iki tarafı da net bir şekilde duyuyor ve ne dediklerini anlıyordu. Belki de yüzük dilleri anlama kabiliyeti veriyordu ona. Ya da sadece anlama kabiliyeti. Özellikle de yapımcısı Sauron'un hizmetkarlarını öyle ki eğer isterse düşünceleri kendi kendine anlayıp kafasında çevirebilirdi. Belli ki yüzük dövülmüş olduğu yerlere yaklaştıkça gücü de çok artmıştı. Ama vermediği tek bir şey vardı takan kişiye. O da cesaretti. O an için hala saklanmayı, her şey yeniden sakinleşinceye kadar yatıp kalmayı düşünüyordu. Endişe dinledi. Seslerin ne kadar yakında olduğunu bir türlü kestiremiyordu. Sözcükler neredeyse kulağındaymış gibiydi. Hop, Gorbek. Burada ne arıyorsunuz? Savaştan bıktınız mı? Emir böyle şişko. Ya sen ne altı ediyorsun Şagat? Orada gizlenmekten bıktın mı? İnip savaşmak mı istiyorsun yoksa? Emirlerini başına çal. Bu geçitin komutası bende. O yüzden kibar konuş. Raporun nedir? Hiçbir şey. Hey hay ho. Reislerin selamlaşmalarına bir bağırıştır karıştı. Daha aşağıdaki orkları aniden bir şey görmüşlerdi. Koşmaya başladılar. Diğerleri de koştu. Hey hop. Burada bir şey var. Tam yolun üstüne uzanmış. Bir casus, bir casus. Hırıldayan boruların baykuş gibi bağırtısı ve uluyan seslerin homurtusu duyuldu. Korkunç bir darbeyle sem o ürkmüş Halit ruhisinden kurtuldu. Beyni görmüşlerdi. Ne yapacaklardı? Orklarla ilgili kan dondurucu hikayeler duymuştu. Bunlar dayanılacak gibi değildi. Ayağa fırladı. Macerayı da kararlarında bir yana attı. Onlarla birlikte korku ve kuşkularını da artık yerinin hem eskiden hem de şimdi neresi olduğunu biliyordu. Beynin yanı. Gerçi orada ne yapacağı da pek açık değildi ya. Merdivenlerden geriye, patikadan aşağıya, Frodo'ya doğru koştu. Kaç kişiler diye düşündü. Kule'den en az 30-40 tane geldi. Aşağıdan da bunlardan çok daha fazla vardır herhalde. Yakalanmadan kaç tanesini öldürebilirim? Kılıcı çeker çekmez Alev'ini görürler. Ve beni eninde sonunda yakalarlar. Acaba hiç bunu anlatan bir şarkı olacak mı? Sam yüksek geçitte beyin etrafına cesetlerden bir duvar örerek nasıl öldüğünü. <gülüyor> Hayır şarkı marka olmayacak. Elbette olmaz çünkü yüzük bulunacak. Ve şarkı marka kalmayacak yeri. Elimde değil. Benim yerim Bay Frodo'nun yanı. Bunu anlamaları lazım. Elrond'un, divanın, irfan sahibi bütün o hanımlar ve beylerin planları yanlış çıktı. Ben yüzük taşıcısı olamam. Bay Frodo olmazsa olamam. Fakat orkular artık onun bulanık görünüşünden çıkmışlardı. Kendisini düşünecek vakti yoktu ama o anda yorgunluğunu fark etti. Neredeyse yorgunluktan kuvvetinin tükenmiş olduğunu hissetti. Bacakları onun dilediği gibi taşımıyorlardı. Çok yavaş gidiyordu. Patika millerce uzunluktaymış gibi geldi. Pusun içinde nereye kaybolmuştu hepsi. İşte yine oradaydılar. Hala oldukça ileride. Yerde yatan bir şeyin etrafında halkı olmuş bir şekiller yığını. Bir iki tanesi bir o yöne bir bu yöne koşup duruyordu sanki. İz üzerindeki köpekler gibi iki büklüm. Ani bir hamle yapmaya çalıştı. Hadi sen efsem dedi. Yoksa yine çok geç kalacaksın Kılıcı kının içinde çözdü. Bir dakika içinde kılıcı çekecek ve sonra bir yaygaradır koptu. Çılgınca sanki bir şey yerden kaldırılıyormuş gibi bağırmalar, gülmeler. hop, hadi hop kaldır kaldır. Sonra bir ses bağırdı. Şimdi götürün kısa yoldan doğru geriye kapı altına. Görünüşe göre şlop bu gece bizi rahatsız etmeyecek. Bütün ork grubu hareket etmeye başladı. Ortadaki dört tanesi omuzlarının üzerinde bir beden taşıyorlardı. Ya hoy! Frodo'nun cesedini almışlardı. Gidiyorlardı. Onlara yetişemeyecekti. Yine de çabalamaya devam etti. Orklar tünele varmış içeri giriyorlardı. Yükü taşıyanlar ilk önce girdi. Onların gerisinde ise epey bir mücadele ve yetişip kakışma oldu. Sam ilerlemeye devam etti kılıcını titreyen elinde mavi bir alevcik halindeki kılıcını çekte Morklar görmediler tam o nefes nefese yetişmişken sonuncusu da siyah delikten kayboldu bir an için sem nefesi tıkanmış göğsünü tutarak durdu sonra giysisinin koluyla yüzünün kirini terini ve gözyaşlarını sildi lanet olsun pisliğe dedi ve onların arkasından karanlığa daldı tünel artık ona o kadar karanlık görünmüyordu daha ziyade sanki ince bir pustan daha yoğun bir sise girmiş gibi oldu. Yorgunluğu artıyordu ama niyeti gitgide daha da kesinleşiyordu. Meşaleleri biraz ileride görür gibi oldu. Ama ne kadar uğraşırsa uğraşsın bir türlü onlara yetişemiyordu. Zaten orklar tünellerde hızlı giderler. Üstelik bu tüneli çok iyi tanıyorlardı. Çünkü Şiloba rağmen dağları aşarken ölü şehirden en kestirme yol bu olduğu için burayı kullanmak zorunda kalıyorlardı. Şlob'un geçen asırlar boyunca oturduğu bu ana tünel ve kocaman yuvarlak çukur hangi uzak zamanda yapılmıştı bilmiyorlardı. Fakat efendilerinin işi için gidip gelirken inden kurtulmak için her iki tarafa da bir sürü yan geçit kazmışlardı. Bu gece çok aşağılara gitmeye niyetleri yoktu. Ama kendilerini uçurumdaki nöbetçi kulesine götürecek bir yan yol bulmak için acele ediyorlardı. Çoğu buldukları ve gördükleri şeyden mest olmuş gibi neşe içindeydi. Koştukça kendi ırklarının adeti olduğu üzere anlamsız sesler çıkarıp yaygara ediyorlardı. Sam onların kaba seslerini çıkardığı gürültüyü duyuyor ve gürültü arasında iki sesi ayırt edebiliyordu. Bunlar daha yüksekti ve ona daha yakındı. Her iki tarafın komutanları sıranın sonuna geçmiş bir yandan giderken bir yandan tartışıyorlardı sanki. ''Siz şerserileri susturamaz mısın Şagat? Bu kadar şamata etmesinler.'' diye homurdandı biri. Şu labo gelmesini istemeyiz. Sen bürur, Gorbatk. Görüntünün yarısından çoğunu seninkiler çıkarıyor. Dedi diğeri. Ama bırak, delikanlılar eğlensinler. Ben şu labo için hiç üzülsüz olmaya gerek yok. Belli ki bir çivi oturmuş. Bizim de bunun için ağlamaya niyetimiz yok ya. Görmedin mi? O lanetli çatlayana kadar iğrenç bir pislik bırakmış ardında. Eğer bir kere durdursaydık, yüz kere durdururuz. O yüzden bırak gürsünler. Sonunda şansımız biraz güldü. Luke Buruz'un isteği bir şey bulduk. Log borç istiyor bunu ha? Sence bu ne? Alf gibi göründü bana ama biraz küçük böyle bir şeyin ne gibi bir tehlikesi olabilir? doğrudur bakmadan bir şey diyemem. Aha. Yani sana ne beklemen gerektiğini söylemediler mi? Bütün bildiklerini söylemiyorlar bize öyle değil mi? Yarısını bile. Ama hata yapabilirler. Tepedekiler bile hata yapabilirler. Şşt. Gorbak. Şakratin sesi alta çalmıştı. O kadar ki garip bir biçimde keskinleşmiş kulaklarıyla sen bile zar zor anlamıştı söylenenleri. Öyle olabilir ama her yerde gözleri ve kulakları var. Beğensen de beğenmesen de. Benimkiler arasında bile var. Fakat bir dertleri olduğu konusunda hiç kuşku yok. Senin anlattığına göre aşağıdaki nazgullar dertliymiş. Luke da öyle. Bir şey ellerinden kaçıyor neredeyse. Neredeyse mi diyorsun? Dedi Gorbek. Tamam dedi Şalgurat. Ama bunu sonra konuşuruz. Kapı altına girinceye kadar bekle. Orada çocuklar yola devam ederken bizim biraz konuşabileceğimiz bir yer var. Kısa bir süre sonra Sam meşallerin gözden kaybolduğunu gördü. Sonra bir gümbürtü duyuldu ve Sam aceleyle koşarken bir yere bindirdi. Tahmin edebildiği kadarıyla orklar dönerek Frodo'yla kendisini arayıp kapalı olduğunu gördükleri o yoldan gitmişlerdi. Yol hala kapalıydı. Tam yolun ortasında büyük bir kaya vardı sanki ama orklar bir yolunu bulup geçmişlerdi. Çünkü diğer taraftan gelen sesler duyabiliyordu. Gitgide dağın daha da derinlerine dalarak geriye, kuleye doğru koşmaya devam ediyorlardı. Sam kendini çaresiz hissetti. Beylin cesedini kötü bir amaç için taşıyorlardı ve o onları izleyemiyordu. Koca kaya parçasını yaslanarak gitti. Kendisini kayaya çarptı ama kaya boyun eğmedi. Sonra içeride uzakta olmayan bir yerde iki komutanın konuştuklarını duyar gibi oldu. Bir süre kıpırdamadan dinledi. Herhalde bir şeyler duyabileceğini umarak. Belki Minas Morgullu olduğu anlaşılan Gorbek dışarı çıkar. O da içeri süzülüverirdi. Hayır bilmiyorum dedi Gorbek'in sesi. Mesajlar hep uçan bir kuştan bile hızlı gidiyor. Ama nasıl olduğunu sormuyorum bile. Sormak daha akıllıca. Ondan <gülüyor> az gullar tüylerimi diken diken ediyor. Bir bakışla derini yüzerler. Üstüne üstlük bir de karanlıklar içinde buz gibi kalırsın. Ama o onları seviyor. Bugünlerde onun gözleri onlar. Bu yüzden Homurdan'ın anlamı yok. Sana söyleyeyim, aşağıdaki şehirde çalışmak hiç kolay değil. Burada Shilob'un refahketinde çalışmayı dene bir de, dedi Şagrat. Hiçbir nomada tercih ederdim. Ama şimdi savaş var. Savaş bitince her şey daha rahat olabilir. İyi gittiğini söylüyorlar. Söylerler diyor Homurdanlı Gorbek. Göreceğiz. Ama yine de eğer iyi giderse. Çok daha fazla yerimiz olacak. Ne dersin? Eğer elimize bir şans geçerse, seninle birlikte yanımıza bir iki güvenilir dedikanlını alıp, büyük patronların olmadığı, el altında yavlanacak güzel şeylerin olduğu bir yere kaçalım mı? Ah, dedi Şagrat. Eski zamanlardaki gibi. Evet, dedi Gorbeck. Ama buna güvenme. Aklımı kocalayan bazı şeyler var. Dediğim gibi. Büyük patronlar. Evet. Sesi neredeyse bir fısıltı dönüştü. Evet. Hatta en büyük bir hata yapabilir. ''Bir şey neredeyse kaçıyor diyorlar. Bense ''Bir şey karşı diyorum. Ve gözümüzü dört açmamız gerek. Hep zavallı uğruklar işleri yoluna kor ve karşılığında da azıcık teşekkür alırlar. Ama unutma, düşmanlar bizi, onu sevdiklerinden daha fazla sevmiyor. Ve eğer onu haklarlarsa bizim de işimiz bitmiş demektir. Ama buraya bak. Seni ne zaman çağırmışlardı? Tam sizi görmeden bir saat önce bir mesaj geldi. ''Nazgul huzursuz merdivenlerde casur olduğundan şüpheleniyor. Tedbirli iki katına çıksın. Merdivenlerin başına devriye. Hemen geldim. Kötü iş dedi Gorbek. Buraya bak. Sessiz gözcüler iki gün önceden huzursuzlanmaya başladı. Bunu biliyorum. Fakat benim devriyem aradan bir gün geçinceye kadar görev başına çağrılmadı. Ayrıca Luke Burz'a da mesaj yollanmadı. Büyük işaret yükseldiği ve yüksek Nazgul savaşa gittiği için falan. Sonra uzun bir süre Luke Burz'un dikkatini buraya çeviremediklerini söylediler. Göz başka bir yerlerde meşgul sanırım. Dedi Şagrad. Uzakta, batıda büyük bir şeyler dönüyor diyorlar. Galiba. Diye homurdandı Gorbek. Fakat bu arada düşmanlar merdivenlerden çıkmış. Peki ya siz neyi peşindeydiniz? Sizin gözlük etmeniz gerekiyordu değil mi? İster özel emir olsun ister olmasın. Başka ne işe yapıyorsunuz zaten? Kes. Bana işimi öğretmeye kalkma. Bizim gözümüz bal gibi de açıktı. Tuhaf bir şeylerin döndüğünü biliyorduk. Çok tuhaf. Evet çok tuhaf. Işıklar, bağışlar falan filan. Ama şilop iş başındaydı. Benim çocuklar şilopla sinsisini görmüşler. Sinsisi mi? O da ne? Onu görmüş olmalısın. Minik, zayıf, kara bir şey. Kendi bir örümceğe benziyor zaten. Daha doğrusu açlıktan bir deri bir kemik kalmış bir kurbağaya. Daha önce de buraya gelmişti. Yıllar önce Luke Burzan ilk çıktığında yukarıdan onu bırakmamız için emir gelmişti. O zamandan beri bir iki kere merdivenlerden çıktı. Ama onu kendi haline bıraktık. Hanımefendi hazretleriyle bir anlaşmaları var gibiydi. Herhalde yiyecek olarak bir işe yaramıyor. Şilop yukarıdan gelen sözlere kulak azmaz. Ama valide bir gözcünüz varmış. Bütün bu yaygardan bir gün önce geldi. Dün gece erkenden gördük onu. Her neyse. Benim o olanlar hanımefendi hazretlerinin biraz eğlendiğini söylediler. Bunun da benim için bir mahsuru yoktu. Ta mesaj gelinceye kadar. Sinsisi ona bir oyuncak getirdi diye düşünmüştüm. Ya da belki siz ona bir armağan yollamışsınızdır. Bir savaş tutsağı falan. Şlop oynadığında ben karışmam. Hava çıktığı zaman bunun yanında kimse geçemez. Hiç kimse diyorsun. Orada gözlerimi kullanmadın mı sen? Sana söylüyorum. Benim aklımı kurduan şeyler var. Merdivenlerden her ne çıktıysa geçip gitmiş. Ağını kesmiş ve delikten çıkmış. Bu düşünülmesi gereken bir şey. E tamam ama sonunda onu yakalamış öyle değil mi? Onu yakalamış mı? Kimi yakalamış? Bu minik şey mi? Ama eğer o tek başına olsaydı Şimdiye kadar çoktankilerini götürmüş olurdu. Ve eğer Lugburs istiyorsa sizin gidip onu getirmeniz gerekirdi. Aferin size. Ama bir kişiden fazlaymışlar. Tam bu noktada Sam daha dikkatli dinlemeye başlayarak kulağını kayaya dayadı. Şilob'un bağlarını kim kristi? Şagrat. A kesen Loa aynı kişi olmalı. Bunu görmedin mi? Sonra hanımefendi hazretlerine o iğneyi kim soktu? Herhalde aynı kişiydi. İyi de o nerede? O nerede? Şagrat. Şagrat... Cevap vermedi. Saksını çalıştırsan iyi olacak. Tabii bir saksın varsa. Bu gülecek bir şey değil. Senin de gayet iyi bildiğin gibi. Daha önce hiç kimse, hiç kimse şilo boyu saplayamamıştı. Bu üzülecek bir şey değil. Ama düşün. Buralarda serbest gezinen biri var. Eski kötü zamanlardan. Büyük kuşatmadan beri buralarda dolaşan diğer lanet olası isyankerlerden çok daha tehlikeli biri. Bir şey kaçtı. O halde nedir o? Diye homurdandı Şagrat. İşaretlere göre komutan Şagrat. İri yarı bir savaş tarzı dolaşıyor. Büyük ihtimalle bir elf, en azından bir elf kılıcı var. Belki de bir baltası vardır. Ayrıca senin sınırların içine dola serbest kalmış ve siz onu bulamadınız. Gerçekten de çok komik. Gorbat tükürdü. Sem kendi tarifine acı acı gülümsedi. Eh iyi, her zaman karemsal olmuşsundur sen zaten, dedi Şagrat. İşaretleri nasıl okursan oku ama onları açıklamak için başka yollar da var. En azından her notada bir gözcüm var. Ve her şey sırasıyla alacağım. Ancak yakalamış olduğumuz şeye bir baktıktan sonra başka şeyler için endişelenmeye başlayabilirim. O minik yaratıkta pek bir şey bulacağını zannetmem. Dedi Gorbeck. Onun esas zararı ziyanında bir ilgisi olmayabilir. Zaten keskin kılıçtı iri yarı olanı ona pek değer vermiyormuş belli ki. Onu orada bırakmış. Her zamanki elf oyunu. Göreceğiz. Gel şimdi. Yeterince konuştuk. Gel gidip tutsağı bir göz atalım. Ona ne yapacaksın? Unutma. Onu önce ben gördüm. ''Eğer bir eğlenti olacaksa, ben ve benim çocuklar da katılacağız.'' ''Dur bakalım, dur bakalım.'' diye homurdan dışarı at. ''Bana verilen emirler var. Onlara ki hem sende hem bende azımsızlık yapar.'' ''Nöbetçiler tarafından bulunan, sınırları izinsizce aşmış herhangi biri kulübede alıkonulacaktır. ''Tutsak iyice soyulacak, üzerinde bulunan her nesnek, iyisi, silah, mektup, yüzük veya ufak tefek süs eşyaları hemen Luke Burza ve sadece Lugburs'a soyulanacak.'' O birini yollayınca veya kendi gelinceye kadar için içine tutulacak. El sürülmeyecek. Aksi takdirde bütün nöbetçi alayı ölüm cezalandıracak. Bu emirler yeterince açık ve ben dayanını uygulayacağım. Soyulacak ha dedi Gorbeck. Ne yani dişleri, tırnakları, saçları falan da mı sökülecek? Hayır öyle bir şey olmayacak. oluk Lugburza ait sana soyadım. Onu bir bütün halinde sağ salim istiyor. <gülüyor> Bu biraz zor <gülüyor> diye güldü Gorbeck. Artık bir de şu. Lukburs böyle bir şeyle ne halt eder aklım almıyor. Kazanda kaynamasını bir mahsur yok bence. Seni aptal seni dedi Şakrat. Pek akıllıca konuşuyordun ama tiyerlerin bildiği ve senin bilmediğin bir şey var. Eğer dikkat etmezsen ya kazana ya da şiloba gidecek olan sen olacaksın. Leşmiş hanımefendi hazetleri hakkındaki bilgin bu kadar mı? Eğer avını bağlamışsa et peşine demektir. Ne ölü eti yar o ne de soğuk kan içer. O şey öl değil. Sem gerileyip kayaya iyice yapıştı. Bütün o karanlık dünyanın baş aşağı döndüğünü hissetti. Yaşadığı şok o kadar büyüktü ki bayılacak gibi oldu ama tam o şuurunu kaybetmemek için savaş verirken içinden derinden bir azarın geldiğini duydu. Seni aptal seni ölmemiş ve sen ta derinlerinde bir yerlerde onun ölmediğini biliyordun. Kafana güvenmesem senin en iyi o değil. Senin derdin neydi biliyor musun? Hiçbir zaman tam anlamıyla ümidin olmamıştı. Şimdi ne yapılabilir? O anda yerinden oynamayan kayaya yaslanıp dinlemekten, iğrenç ork seslerini dinlemekten başka elinden gelen hiçbir şey yoktu. Garn, dedi Şagrad. Onun birden fazla zehri var. Avlandığı zamanlar avlarına enselerinden bir dokunur. Onlar da kılçıkları çıkmış balık gibi gevşerler. Sonra Şilop onlara istediğini yapar. Bizim Uftak'ı hatırlıyor musun? Günler boyunca kaybolmuştu. Sonra onu bir köşede bulduk. Asılmıştı ama tamamen kendindeydi. Ve dik bakıyordu. Ne gülmüştük. <gülüyor> Şilop unutmuştu herhalde. Ama biz ona hiç edilemedik. Şilop'un işlerine karışılmaz. Şimdi bu minik pislik birkaç saat içinde uyanacak. Ve ısırık yüzünden kendisini biraz kötü hissetmesi dışında gayet iyi olacak. Ya da gayet iyi olabilir. Eğer Luke Burz'in verirse. Tabi bir de nerede olduğu ve başa neler geldi merak edecek. Bunun dışında gayet iyi olabilir. Peki ona ne yapacak?" diye güldü Gorbek. Eğer ona bir şey yapamayacaksak birkaç kehanet verelim bari. Herhalde daha önce sevgili Luke Burz'da bulunmamıştır hiç. O yüzden ne olması gerektiğini bilmek isteyebilir. Bu iş benim tahminimden de eğlenceli olacak. Hadi gidelim. Eğlence falan olmayacak, söyledim sana." dedi Shagrat. Onun sağ salim korunması lazım yoksa hepimiz ölmüşten beter oluruz. Tamam ama ben senin yerinde olsaydım Luke Burza haber yollamadan etata dolaşan büyünü yakalardım. Kediyi kaçırıp yavrusunu yakaladığını bildirmek kulağa pek hoş gelmez. Sesler uzaklaşmaya başladı. Sam uzaklaşmak olan ayak seslerini duydu. Yaşadığı şoku yenmeye başlamıştı. Artık içinde çılgın bir hiddet vardı. Her şeyi mahvettim diye ağladı. Öyle olacağını biliyordum. Şimdi onu ellerine geçirdi o iblisler. O pislikler. Beyini hiç terk etmeyecektin. Hiç... Hiç benim esas kuralım buydu ve bunu ta içimden bildim. Ah affedebilsem şimdi şimdi yeniden onun yanına gitmem lazım. Bir yolunu bulmalı ah bir yolunu bulmalı. Kılıcı yeniden çekti kablasıyla kayaya vurmaya başladı ama sadece boğuk bir ses çıktı o kadar. Öte yandan kılıç artık o kadar çok parlıyordu ki kılıcın ışığıyla etrafı belli belirsiz görebiliyordu. Hayretle koca kaya parçasının bir kapı şeklinde olduğunu fark ettim. Yüksekliği boyun iki mislinden biraz azdı. Üzerinde kapının tepesiyle geçidin alçak kemeri arasında boş bir karanlık vardı. Büyük ihtimalle sadece Şilob'un davetsiz olarak girmesini engelleyen, içeriden onun şeytanlığına ulaşamayacağı bir mandal veya kol demiriyle kapatılmış bir engeldi bu kapı. Kalan bütün gücüyle sıçladı sem ve kapının tepesini yakaladı. Güçlükle tırmanıp öbür tarafa atladı. Sonra parlayan kılıç elinde bir köşeyi dönüp döne döne giden tünelden aşağı deliler gibi koştu. Beynin hala yaşıyor olduğu haberi onu yorgunluk düşüncesinin çok ötesinde son bir gayretle harekete geçirmişti. Önündeki hiçbir şey göremiyordu. Çünkü bu yeni geçit hiç durmadan dönüp duruyordu. Ama o iki orkaya yetişmeye başladığını düşünüyordu. Sesleri yeniden yaklaşmaya başlamıştı. Artık oldukça yakın gibiydiler. Ben de öyle yapacağım, dedi Şagrat, kızgın bir tonda. Onu entepedeki odaya kapatacağım. Ne için? diyor da Gorbek. Aşağılarda cebhsanen yok mu? Onu zarar gelemeyecek bir yere koyacağım, söyleyeyim diye cevap verdi Şagrat. Anlıyor musun o kıymetli? Benim çocuklarının hepsine güvenmiyorum. Seninkiler hiçbirine güvenmiyorum. Sana da tabii. Özellikle eğlenmek için içinin gittiği zamanlar. O benim istediğim yere gidiyor. Yani eğer uygulacı davranmazsan senin giremeyeceğin bir yere. En tepede. Orada emniyette olur. Öyle mi dedisem? Ortakla serviste dolaşan kocaman ev savaşçı unutuyorsun. Ve bununla birlikte son derece koşarak döndü. Ama tünelin bir aldatmacasından ya da yüzüne vermiş olduğu işitme kabiliyetinden olsa gerek mesafeyi yanlış hesaplamış olduğunu gördü. İki orksüliti hala önünde biraz ilerideydi. Artık onları görebiliyordu. Al ışığın önünde kara ve bodur şekiller. Sonunda geçit bir meyille düz olarak yukarıya doğru ilerliyordu. Bitiminde de büyük bir ihtimalle kulenin yüksek boynuzunun alt bölümlerine varan sonuna kadar açılmış kocaman iki kapı vardı. Yükleriyle orklar buradan geçmişlerdi bile. Gorbek ile Şagrat da kapıya yaklaşıyordu. Sam aniden patlak veren kaba şarkı seslerini, üflenen boruları, çalınan gongları... Kopan iğren çaygarayı duydu. Gorbekle Şagrat eşiğe varmışlardı bile. Sam haykırarak Sting'i savurdu. Ama onun minik sesi kargışı içinde boğulmuştu. Kimse ona kulak asmadı. Koca kapılar da güm diye kapandı. İçeriden demir çubuklar yerine oturtuldu. Takırt. Kapı kapanmıştı. Sam kendisini sürgülenmiş pirinç levhaların üzerine attı ve şuursuz bir halde yere yığıldı. O dışarıda Karanlıkta kalmıştı. Frodo hayattaydı ama düşman tarafından ele geçirilmişti.